0: a 1 Corona-Kompass. Mittwoch, der 17. Juni. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 52 unseres Podcasts. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zum ersten Mal seit drei Monaten hat Bundeskanzlerin Merkel heute die Ministerpräsidenten der Länder wieder persönlich im Berliner Kanzleramt empfangen. Natürlich mit Mundschutz und gebührendem Abstand. Es sollte über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie gesprochen werden. Eines der zentralen Themen, Großveranstaltungen bleiben wohl bis Ende Oktober verboten. Also alles wie bisher. Keine Lockerungen im Eventbereich. Was ist erlaubt? Wir geben euch einen umfassenden Überblick. Einige Lockerungen gibt es ja schon, wenn auch nicht in der Eventbranche. Woche für Woche geht es aber in anderen Bereichen wieder bergauf. Und wir wollten mal wissen, werden wir dadurch jetzt nachlässiger? Verdrängen wir das Coronavirus? Dafür haben wir uns mal in Bad Kreuznach umgehört. Das Ergebnis gibt es ebenfalls in dieser Ausgabe. Und ich spreche mit dem Chef des Reiseveranstalters FTI darüber, welche welche Einbußen sein Unternehmen durch Corona in Kauf nehmen musste und wie er noch das Beste aus dem Sommer 2020 rausholen will. Dazu gleich mehr. Jetzt starten wir aber wie immer mit den aktuellen Entwicklungen vom Tag. Zum ersten Mal seit drei Monaten sind die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel heute in echt wieder zu einem Treffen zusammengekommen. In den letzten Wochen gab es ja nur Videokonferenzen. Im Berliner Kanzleramt geht seit heute Nachmittag um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Eines der großen Themen dabei... Großveranstaltungen. Da war bereits heute Vormittag eine Beschlussvorlage an einige Medien durchgesickert. Darin heißt es, sämtliche Großveranstaltungen wie etwa Volks-, Stadt-, Straßen-, Schützen- oder Weinfeste sollen bis einschließlich Ende Oktober verboten bleiben. Die Rede ist sogar von Ende Dezember, was dann auch die Weihnachtsmärkte einschließen würde. Zur Begründung sagte Bayerns Ministerpräsident Söder vor dem Treffen mit den anderen Länderchefs, bei Großveranstaltungen sind diejenigen Veranstaltungen, die es keine Nachvollziehbarkeit gibt, wer kommt, wer geht. Das heißt, wenn Infektionen stattfinden, ist es für die Gesundheitsbehörden nahezu unmöglich zu ermitteln, wer äh, betroffen ist und wie sich es verbreitet. Deswegen gibt es den Wunsch, Großveranstaltungen länger als bis 31. August zunächst mal zu verlängern. Aber es soll dann auch Ausnahmen geben, sagte NRW-Ministerpräsident Laschet vor dem Treffen.
1: Bei Großveranstaltungen da haben wir jetzt noch einmal die Frist 31. Oktober, aber wir haben ein paar Kriterien, wenn zum Beispiel rückverfolgbar ist, wer wo gesessen hat, dass man auch vorher schon größere Veranstaltungen durchführen kann
0: wie viele Länder diesen Vorstoß letztlich mittragen und ob er auch von der Bundesregierung unterstützt wird, das alles ist unklar. Das Treffen zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Merkel läuft jetzt, Stand kurz nach 18 Uhr, immer noch. Werfen wir unterdessen einen Blick auf die neue Corona-Warn-App, die seit gestern Morgen ja erhältlich ist. Es gibt tatsächlich schon eine offizielle Downloadzahl und die ist überraschend hoch. Stand heute Vormittag haben laut Bundesgesundheitsministerium bereits über 6,4 Millionen Menschen die Corona-Warn-App runtergeladen. Darüber dürften wohl auch einige Kritiker nicht schlecht gestaunt haben. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, das seien weit über 6 Millionen Gründe, warum das Coronavirus künftig weniger Chancen habe. Dieser starke Staat solle jetzt noch viele weitere Bürger motivieren, mitzumachen, so Spahn. Unterstützt wird er in diesem Vorhaben unter anderem von Fußball-Bundestrainer Löw, der in einem DFB-Video heute ebenfalls für die App geworben hat. Seid weiterhin genauso diszipliniert
2: und geht als Vorbilder voran. Holt euch die Corona-Warn-App der Bundesregierung und helft so, eure Familie, eure Freunde und euer
0: gesamtes Umfeld auch zu schützen. Recht hat er, der Yogi. Wer sich die App noch runterladen möchte, der findet sie kostenlos im App Store bzw. im Google Play Store. Links für beide Betriebssysteme findet ihr auch auf rpa 1de im Großen und Ganzen ist der Corona-Shutdown langsam zu Ende. Woche für Woche gibt es neue Lockerungen und so nach und nach wird uns klar, das Ganze wird einen Haufen Geld kosten. Zum Beispiel, weil wir all denen auf die Beine helfen müssen, die Wochen, wenn nicht sogar Monate lang keine Einnahmen hatten. Zum Beispiel die Reisebusunternehmer. Damit sie buchstäblich nicht unter die Räder kommen, sind sie heute mal eben mit ein paar hundert Bussen in Berlin vorgefahren. Etliche davon aus Rheinland-Pfalz. RPA1-Report Olaf Hat sich dieser Demo-Ausflug gelohnt? Ja,
2: das kann man so sagen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kam persönlich vorbei und versprach stolze 170 Millionen Euro an Zuschüssen. Schon nächsten Monat soll das Geld verfügbar sein. Das ist das, was wir uns gewünscht hatten, sagt Guido Borning, Geschäftsführer des Verbandes Mobilität und Logistik in Rheinland-Pfalz. Denn vielen privaten Busbetrieben steht das Wasser bis zum Hals. Ich
0: scheue mich nicht, 40, 50 Prozent als, als Zahl da in den Mund zu nehmen. Das sind familiengeführte Unternehmen in der dritten, teilweise vierten Generation, die über, über Jahrzehnte hinweg da auch ihre ihre Angebote platziert haben und jetzt unverschuldet dann in die Krise gekommen sind und jetzt wirklich vor der Frage stehen, ähm, Ja, muss ich hier die Insolvenz anmelden.
2: Und so ganz vom Tisch ist die Frage noch nicht. Das Geld vom Bund deckt nur Ausfälle der letzten
0: Monate ab. Das laufende Geschäft muss natürlich auch wieder anspringen. Immerhin 170 Millionen. Kann man sagen, wie viel davon bei einem normalen Unternehmen in Rheinland-Pfalz ankommt?
2: Ja, das richtet sich nach der Anzahl der Busse. Pro Stillstandstag gibt es so an die 300 Euro. Rechnen wir mal drei Monate, dann wären das so 20 bis 30.000 Euro pro Bus. Klingt ganz ordentlich, aber... die Reisebusse haben einen Wert von
0: 300.000, 400.000, teilweise sogar 500.000 Euro. Das sind Werte äh, eines Einfamilienhauses, wenn man sich da was anschaffen möchte. Und Da, da stehen teilweise 10 bis 20 Busse ähm, auf den Betriebshöfen und können nicht eingesetzt werden.
2: Nochmal Verbandsgeschäftsführer
0: Borning. Wie gesagt, das große Sterben sieht er vorerst abgewendet. Der Bundesverkehrsminister verspricht staatliche Hilfe für die Busunternehmen. Die Rede ist von insgesamt 170 Millionen Euro. Das hat er bei der Großdemo in Berlin heute angekündigt. Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. Seit genau einer Woche gelten bei uns zusätzliche Corona-Lockerungen. Unter anderem dürfen wir uns seitdem wieder zu 10 treffen. Und das sieht man deutlich. In den Fußgängerzonen, am Rhein, in Restaurants und Kneipen ist wieder deutlich mehr los. Möglicherweise zu viel. Werden wir jetzt nachlässig? Verdrängen wir das Coronavirus und die mögliche Gefahr einer zweiten Welle? RPA1-Reporterin Maike Korn hat sich mal in Bad Kreuznach umgehört.
3: Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir generell unvorsichtiger sind. Man darf nicht vergessen, der Lockdown war Mitte, Ende März. Das war genug Zeit, um sich an das neue Leben mit dem Virus zu gewöhnen. Ich finde es angenehm, auch mal wieder soziale Aktivitäten, ja eben auch die Psyche ein bisschen gesundheitlich zu fördern. Wir sind
0: jetzt heute das erste Mal seit März mal essen. Ja, ist alles prima. Also Das Restaurant,
3: wo wir waren, ist darauf hervorragend eingestellt. Es war der Genuss wie immer. Für uns ist so ein bisschen der Bann jetzt gebrochen. Die Leute trauen sich also einfach wieder mehr raus und halten sich im Großen und Ganzen an die Regeln, wie Abstand halten und Maske tragen. sagt auch der Kreuznacher Ordnungsdezernent Markus Schlosser.
1: Wir gehen, sage ich mal, wachsam durch die Stadt und äh, haben ein Auge drauf. Aber es gibt eigentlich immer weniger ähm, Anlass, äh, wirklich einzuschreiten. Und Insofern bin ich eigentlich froh mit dem Insgesamt mit dem Verlauf.
3: Sein Team kann nach Wochen extremer Belastung langsam wieder durchatmen, schmiedet Pläne, wie die vielen Überstunden wieder abgebaut werden können die sich aber gelohnt haben, betont Schlosser.
1: Dass es jetzt immer lockerer geworden ist, wunderbar. Das haben wir uns letztendlich als Gesellschaft erarbeitet. Genau weil wir von Anfang an wirklich strikt darauf geachtet haben, dass diese Corona-Vorgaben eingehalten werden. Also insofern haben wir das äh, insgesamt, äh, sage ich mal, ganz gut gelöst, finde ich, hier in Deutschland.
3: Wir dürfen uns alle also ein bisschen auf die Schulter klopfen. Dass wir jetzt aber dranbleiben, dafür wird wohl auch das mulmige Bauchgefühl sorgen, das uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten
0: wird. Corona-Lockerungen hat sich für uns eigentlich im Endeffekt nichts geändert. Wir sind vorsichtig genauso jetzt noch, wie das vorher auch war.
3: Auf der einen Seite sehr erfreulich, auf der anderen Seite manchmal mit Skeptik, ob eine zweite Welle kommt.
0: Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich die Leute auch noch an den Abstand halten und an die Regeln. Also insgesamt recht positiv. Mehr Freiheiten seit genau einer Woche in den Fußgängerzonen, Restaurants und Kneipen ist seitdem wieder deutlich mehr los, aber weiterhin mit Abstand. Die Infos von Maike Korn. Noch gut zwei Wochen, dann sind Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Normalerweise Hochsaison in Sachen Urlaub. Aber wie sieht's in diesem Jahr, im Corona-Jahr 2020 aus? Die Grenzen in Europa sind weitestgehend geöffnet. Andere Länder sind noch dicht. Wie geht es den Touristikunternehmen im Land? Und was bedeutet das für Last-Minute-Urlauber, die sich wegen Corona noch gar nicht entschieden haben, wo es hingehen soll? Über all das spreche ich jetzt mit Ralf Schiller vom Reiseveranstalter FTI. Herr Schiller, bevor Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wie schwer hat die Corona-Krise ihr Touristikunternehmen getroffen?
1: Ähm, ja, wir als Branche haben natürlich äh, in den letzten Jahren äh, viele Krisen äh, überstanden. Sei es Naturkatastrophen, Terroranschläge, auch Airline-Pleiten gehören dazu. Allerdings ist die Corona-Krise schon etwas, was äh, alles bisher dagewesen übersteigt. Denn äh, Mitte, Mitte äh, März ist im Grunde genommen... Eine weltweite Reisewarnung vom Auswärtigen Amt ausgesprochen worden, das hatten wir noch nie. Und in dem Moment ist natürlich auch jegliche Neubuchungstätigkeit komplett eingebrochen. Und wir mussten Buchungen, Auftragsbestände, die wir schon hatten, sukzessive wieder stornieren. Den Gästen musste Rückzahlungen gewährt werden und das hat natürlich auch enorme finanziellen Aufwand bedeutet.
0: Jetzt hat es ja in den vergangenen Wochen mehr und mehr Lockerungen gegeben. Hat sich dadurch an der Situation etwas verbessert?
1: Das merken wir ganz deutlich, aber wir sehen natürlich auch dass die kunden ein stück weit verunsichert sind weil noch nicht ganz klar ist welche zielgebiete werden zur verfügung stehen welche hotels werden in diesen zielgebieten zur verfügung stehen welche auflagen corona bedingte auflagen wird es letztendlich geben und deswegen haben wir uns diese verunsicherung angenommen und haben gesagt okay wir müssen es den kunden im moment möglichst einfach und flexibel machen, dass sie ihre Buchungen, ihren Platz sichern können, ohne sich festlegen zu müssen.
0: Okay, dann lassen Sie uns direkt zur wichtigsten Frage für unsere Hörer kommen. Wie behandeln Sie aktuell Buchungen?
1: Also wir bieten im Moment für alle Abreisen ab August, also für die Hochsaison an, dass die Kunden buchen können ohne dass sie befürchten müssen, Stornogebühren bei Nichtantritt der Reise zahlen zu müssen. Dem muss auch nichts angezahlt werden. Das heißt, wir sagen, okay, Restzahlung oder komplette Zahlung 14 Tage vor Reisetermin. Denn zu diesem Zeitpunkt wissen wir, ob die Reise in der Form, wie sie gebucht worden ist, auch tatsächlich stattfinden kann, ob die Leistungen, die gebucht worden sind, auch tatsächlich erbracht werden können, auch was die Auflagen der Hotels angeht. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir da vernünftige und machbare Auflagen bekommen, sowohl von den Destinationen als auch von den Hotels, sodass den Kunden größte Sicherheit
0: geboten wird. Okay, Stichwort Reiseziel Deutschland. Ist da die Nachfrage bei Ihnen dieses Jahr höher als sonst?
1: Wir sehen natürlich diesen Trend. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen über 50 Prozent mehr Anfragen für Reisen in Deutschland. Äh, auch in der Vergangenheit äh, war Deutschland äh, in der Hochsaison sehr, sehr gut gebucht und jetzt stellen wir fest, dass äh, viele Hotels gar nicht auf die normale Kapazität zurückgreifen können, sondern vielleicht nur auf 60 Prozent, weil Abstandsregeln eingehalten werden müssen und so weiter. Und von daher trifft eine relativ große Nachfrage auf ein möglicherweise hier und da reduziertes Angebot.
0: Zum Abschluss, Herr Schiller, was schätzen Sie, wie rot wird Ihr Strich unter diesem Jahr werden?
1: Wir rechnen damit, dass wir es aufs Jahr gesehen äh, sicherlich deutlich weniger als die Hälfte der geplanten Umsätze machen werden.
0: Dann drücken wir Ihnen, genauso wie dem Rest der Reisebranche, auch die Daumen, dass es am Ende nicht ganz so knüppeldick kommt wie befürchtet. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es schön, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Und gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass